0: Amikor neki kezdtünk olvasni a János evangéliumát, sőt, korábban a Máté meg Márk evangéliumát fejegyzéseit, Jézusról bizonságait, akkor mindig azt mondtuk, hogy azért olvassuk, és mondjuk el azt, amit mi kapunk Istentől, mert meggyőződésünk kivált az, hogy igaz, amit mond Jézus, hogy az ég és a föld elmúlnak, de az ő beszédei sosem múlnak el. Tehát Ez azt jelenti, hogy hogy amit ő mondott, amit ő a földre hozott, közénk hozott, az örök érvényű igazság, és független a mi tudományunktól, a mi jelenlegi felegységi szintünktől, technikai felegységi szintünktől, mindentől független, attól, hogy mi mit gondolunk, hogyan vélekedünk, mit mondanak a tudósok, mit mondanak a vallások, mindentől független az ő szava. Tehát minden el fog múlni. Minden hiába valóság, tehát ami szépségünk, ami intelligenciánk el fog múlni, ami erőnlétünk el fog múlni, a fiatalságunk el fog múlni, minden, amit emberi kéz alkotott, minden, minden, minden el fog múlni. Ezt nevezi úgy a, az írás, hogy hiába valóság. És ugye ami a hiába valóság súly alatt van, minden, kivétel nélkül minden el fog múlni. És az igazság az, hogy igencsak igen, csak erőteljes kijelentés, az, hogy, hogy az ég és a föld még az is el fog múlni, de az én beszédeim sosem fognak elmúlni. Óriási bátorság, óriási merészség kijelenteni azt, hogy én, amit mondok nektek, az soha nem el fog elmúlni. És uh, nyilván, amikor én uh, kezdtem olvasni a... Máté, Márk, Lukács és János fejezéseit, az Úristen megérintet kezdtem érteni, akkor a legelején még én sem voltam teljesen meggyőződve arról, hogy ez tényleg úgy van, hogy amit Jézus kijelentett akkor egyszerű szavak által, az egy olyan, olyan igazság, ami ténylegesen örök érvényű, És hogyha érvényű igazság, akkor talán érdemes megismerni. És ugye már szinte ebből a kijelentésből, lehet következtetni arra, hogy ha örök érvényű igazság, akkor ha valaki megismeri azt, tehát logikai következtetés, hogyha valaki megismeri azt az örök érvényű igazságot, hát uh, elképzelhető, hogy ő is örök érvényűvé válik. Persze, ezt Jézus nem így fogalmazta, hanem azt mondta, hogy örök élete lesz annak, aki beveszi az ő beszédeit, aki beveheti, mert nem mindenkinek adatot meg, hogy bevehesse az ő beszédeit. De aki beveheti, az örök érvényű gyermekké válik, örök érvényű létezővé, emberré válik. Nem veszíti el az érvényességét, az életét az ilyen ember. Mert hát tudjuk jól, hogy az Úristen a, az életet nem úgy teremtette, hogynak lesz egy vége. Az nem volt benne az ő tervében, hogy az életünknek lesz vége. Sőt, nem is lesz vége. Tudjuk jól, hogy hogy az élet vagy itt, vagy ott mindenképp folytatódik. Maga a létezésünk tudata, amiről tudunk mindannyian, az nem szűnik meg, csak átalakul. És ezért küldte mindenható Isten Jézust. Egészen pontosan ugye sokkal keményebben van fogalmazva János fejezéseiben, hogy ő maga lett testé, tehát Isten testé lett Jézusban hogy nekünk testieknek, akik megrekedtünk a testben, a földön, a földhoz a elmondja, hogy hogyan szerezhetjük vissza örök érvényiségünket. Az, hogy az ige testé Jézusban, tehát Isten maga testé lett Jézusban, hogy testben megmutatkozzon. Nem csak azt jelenti, hogy volt egy Jézus, akiben az ige testé lett, és azzal a téma lezárva, hanem azt is jelenti számunkra, hogy az Istenek a terve az volt evel a testetöltéssel, hogy megtanuljuk mi is, hogy hogyan lehet testé az ige mi bennünk. Hogy akik hisznek őben az ő szavában, és azt teszik, amit ő mond, bennük is testé legyen az ige, ők is Isten fiaivá váljanak. Erről szól az első rész. Ez most az utolsó rész, ugye János Evangélium, az utolsó rész. 21. rész. Az első rész pedig arról szól, hogy valakik hittek ő benne azoknak megadatott ajándékba, hogy ők is Isten fiaiba váljanak. Ezért fogalmaz úgy Pálapostól, hogy, hogy ilyen értelemben, hogyha valaki ugyannan születik az igazság ismerete által, annak cselekvése által, annak felvállalása által, ő a Krisztusnak a testvére lesz. És úgy fogalmazza, hogy ő az első szülött, akik lélektől születtek. Jézus volt az első szülött. És utána jöttek a többiek, János, Péter, András, és így tovább, és így tovább, egészen napjainkig. Tehát ő az első szülött, ami azt jelenti, hogy a tökéletességben, a mennyek országában, fogalmazza Jézus, ott ő már nem úgy van, mint uralkodó, akik uralkodik az ő barátai fölött, hanem úgy van, mint testvére. Én uralkodtam mások fölött. Voltam parancsnok, voltam főnök. Voltak ilyen pozícióim ebben az életben. Megmondom őszintén fárasztó volt. Nagyon fájdalmas és fárasztó. Istennek is feltetőleg nagyon fájdalmas és fárasztó, hogy uralkodjon az ő gyermekei fölött. Ezért az ő ötlete az volt, hogy hogy gyermekké formálja őket. Olyan gyermekké, akikben az ő lelke megnyilvánulhat akadálymentesen, és akik fölött ő nem kell uralkodjon, hogy ne fáradozzon ő is az örökké valóságban azzal, hogy uralkodik, uralkodnia kell mások fölött. A jelenések könyve allegorikus beszédeim. Arról tesznek bizonyságot, ugye, úgy fogalmazza Jézus, hogy aki győz, megadom annak, hogy üljön az én királyi székemben, mint ahogy én is győztem és ültem az atyám királyi székébe. Tehát minket is ugyanabba a királyi székbe ültet, amelybe ő ült az atya királyi székébe. Tehát ott nincsen uralkodás, emberek. Ez, ami számunkra felfokatatla. ezért is mondja azt, hogy közöttünk ne legyen uralkodás. Szokjunk hozzá ahhoz, hogy kész, vége, lejárt, Nekünk már nincs uralkodás, rajtunk sem uralkodik senki, és mi sem uralkodik, uralkodunk senkén. Hanem ahogy mondja a proféta, teljesek leszünk Isten ismeretével. És ezt már most kell gyakoroljuk emberek, hogy hozzászokjunk ahhoz, hogy teljessé váljunk az igazság ismeretével. Vagy ahogy a másik helyen mondja a proféta, hogy Isten lesz minden, mindenekben. Tehát mindenekben ő fog megjelenni tökéletesen. Nem kell senki se igazgasson senkit. Nem kell senki se senkit. Mert ő lesz minden, mindenekben. Tehát minden teremtett dolog tükrözni fogja az ő dicsőségét. Ezt a, a Mindenható Isten úgy mutatta meg Gavila bácsinak 13 óra a hullaházban című bizonságban, hogy ott, ahol ő van a tökéletes égben, a tökéletességben, nincs olyan, hogy nap és hold abban a formában. Sőt, azt is mondja Jézus, hogy a, a csillagok az égről lehullanak. Tehát ott leg nincsen szükség <gül> csillagokra, világító testekre. Miért? Azért, mert mindennek saját fénye van. De hogy lehet saját fénye mindennek? Hát nem úgy, hogy, hogy az Istennek a világossága ragyog mindenkiben. És mit mond Jézus az ő barátairól? Mert ugye először őt úrnak nevezték. És mi is Úrnak neveztük, sőt, még nevezzük is őt, Úrnak. De ez nem sokáig lesz így emberek. Mert azt mondja, hogy, hogy uh, ti Úrnak mondotok engemet, és igazatok van, mert én tényleg Úr vagyok, én legyőztem a halált. Én Istenben maradtam tökéletesen, és legyőztem a halált az engedelmességgel. Élet és fölött is Úr vagyok, minden hatalmat megkaptam, igazatok van. Igen ám, de a szolga nem tudja azt, hogy... Uh, hogy mit cselekszik a házura, mert a, az Úr nem tartozik beszámolóval a, a szolgának, a szolgáknak. Így van, nem? De én nektek mindent tudtulattam, amit az atyától hallottam. Ezért én titeket barátaimnak nevezlek. Figyelj meg, hogy milyen jelzőket használ Jézus, hogy milyen tökéletesen megjelenteti Istennek a tervét, hogy fogjuk fel, hogy mekkora az Istennek a szerelme az emberek iránt, hogy azt akarja, hogy az emberek az ő barátaivá váljanak, az ő barátai legyenek. Emberek, ez felfoghatatlan, felfoghatatlan, mert ugye, hát tudjuk azt, hogy az óriási szabadság, de a szabadság az felelősséggel jár, ugye? Szinte félelmetes. Én látom azt, és saját magamon tapasztaltam azt, hogy mekkora szabadságot kaptam én Istentől. Sokkal nagyobb szabadságot kaptam Istentől, mint... mint Bárki, akit valaha ismertem, szinte ezt így kell mondjam, hogy olyan szabadságot kaptam én Istentől, drága embertársak, és nem magammal dicsekszem, hanem az ő kegyelmével, amilyen nem is láttam, én nem láttam ilyen szabadságot senkinél emberek. Senkinél. Én ezt nem tudom felfogni, nem tudom, nem tudnám pontosan megmondani, hogy ezt Isten nekem miért engedte meg. Viszont azt el kell mondjam nektek, hogy számtalansor visszaéltem evel a szabadsággal. Ő a szabadságot arra adta, hogy éljünk azzal, és ne azért, hogy visszaéljünk. Hatalmas felelősség. Sokszor visszaéltem el a szabadsággal, bűnbeestem ugye, még azok után is, hogy ő engemet elhívott. A szabadságtól meg lehet részegedni, és amikor az ember szabad, akkor azt hiszi, hogy ő király. Ugye így leszünk covidosak, hogy a hatalmas szabadságban ugye, saját magunkat megkoronázunk. Így telünk meg a koronavírussal. A lelkünk így telik meg koronavírussal. Saját magunkat megkoronázunk, saját magunkat felemeljük. A szabadság az óriási felelősség. De térünk vissza ahhoz, hogy azt mondja Jézus, hogy én titeket pedig barátaimnak mondalak, mert én tőletek semmit nem titkoltam el. Előletek semmit nem titkoltam el. Emberek, ez felfogatatlan. Most gondolj arra, hogy mennyit fizettél mostanig vallásoknak, papoknak, guruknak, különböző előjáróknak, bármina, bármina, bárminek és bárkinek és bármiért. Szolgáltatásokért, úgynevezett tudományért. Mennyit fizettél? És akkor azt mondja az ég és a föl teremtője, hogy ingyen odaad mindent. Mindent feltár előttem, nincsen szükségem tanítóra, mesterre, gurúra, nincs szükségem az igatta világon senkire. Azt mondja Jézus, hogy ahogy az atyának élete van önmagában, úgy adta a fiúnak is, hogy élete legyen önmagában. Ezek felfogadatlan kijelentések emberek. Én ezt úgy csak úgy érintőlegesen mondom, összefoglalom azt, amit így ad a lélek nekem az elmúlt időszakról, dicsőséges időszakról, azt is kell mondjam, hogy valamelyest félelmetes, ugyanakkor dicsőséges időszakról, mert olyan kijelentések jöttek, hogy ingatya beleszakat néha, hogy beleremegtűnt valósága a jelentések nagyságával. Tehát felfogadatlan az, hogy az Úr Isten mindent nekünk akar adni. Akkor most már így érthető, hogy miről szól az újjászületés, miért mondja Jézus, hogy fontos az embernek olyan születni, aki nem születik újjá, nem örökölheti Isten országát, az ő dicsőségét, Isten a tolvajra nem pizzarázó országát. Hogyha mi teljesen nem formálodunk át, akkor ő nem tudja nekünk odadni a teljes dicsőségét, mert akkor megtörténne az újból ami megtörtént az első emberrel, Ádámmal. Meglopja Isten, meglopjuk őt. És ezért szükséges, hogy újjonnan szülessünk az ő szava által, az ő lelke által. Hogy azt mondja az Isten, hogy, hogy ez a gyermek, akit ugye a Földön úgy hívtak, hogy hogy hívtak? Akit a Földön úgy hívtak, hogy bárki, aki hallgatja ezt a felvételt, Zsuzsanna, az ővé lesz minden. Mindent nekiadok, adok. Mindent, mindent, mindent. Megbízok benne. Jézusban megbíztam, és megmutattam az ő személyében, hogy milyen az a karakter, akiben én teljesen megbízok. Hát Jézus szemében megmutatta az Isten, hogy milyen az a gyermek, az a karakter, akiben a mindenható Isten feltétel nélkül teljesen megbízik. Megmutatta azt a jellemet, azt a szent lelket, ugye? Megmutatta nekünk, hogy lássuk, hogy milyen az, akiben Isten teljesen megbízik. És azt mondja, hogy... Imé az én szerelmetes fiam, akiben örömöm lele, őt hallgassátok, ne kiáltó szót, őt kövessétek, őt cselekedjétek. Mert én még csak arra sem vagyok méltó, hogy a sarulja szíját megoldjam. Én csupán a hírnök vagyok, minden bizonság tevő csupán a hírnök. Itten nincsenek papok olyan értelemben, hogy egymás fölött uralkodnak, hanem itt minden bizonságtevő pap, minden bizonságtevő proféta, minden bizonságtevő apostol. Imé, az én szerehelmetes fiam, akiben örömöm lelem, őt hallgassátok, őt kövessétek. És ha visszagondolok arra, hogy engemet is az Úristen hogy formált ezen az úton, hányszor lázadoztam ellene, hányszor szembe mentem az akaratával, Hányszor számon kértem, ítélkeztem, mennyi bűnt elkövettem csak azután, amikor amiután tudatosult bennem, hogy az élő Isten az, aki szól hozzám, és általam. Egyszerűen síralmas emberek. Nem akarok én fölöslegesen sírni, mert az jön magától, de az igazság az, hogy igen, síralmas. Hogyha úgy átérezném, hogy mennyit hadakoztam én Isten ellen ezen az úton, akkor sokáig kéne sírjak. Teljesen biztos. Igen, és azt mondja, hogy az ég és a föld elmónak, de az én beszédeim sosem mónak el azt a hé, hogyha az ő beszéde lakik, lakozik bennem gazdagon, akkor én sem tudok, el, meg sem tudok halni emberek. Hogyha meghalok és élek, mert hatalma van a test fölött, legyőztem a testet, a test indulatát a Krisztus beszéde által, ami bennem lakik, mert ő azt mondja, valaki hagyja az ő és örömmel cselekzi azt, az alapokat megismerte, hogy ami megtalálható a négy evangéliumban, azon kívül a Szent által hagyja az ő beszélét, és cselekszzi azt. Ahhoz megyünk én és az atya lakni, otthont készítünk annál a személynél, hogy ezek felfogadottan dolgok. Persze ez mind allegória, allegórikus beszéd, de mégis valóságos emberek. És igen, az igazság az, hogy félelmetes volt, amikor csodák történtek, egyszerűen csak csodák történt, kezdtek történni, annélkül, hogy kértük volna, és éreztük, hogy hú, ez, ez, már, ez már több, mint egyszerű uh, uh, evangélium olvasás vagy magyarázat. Az egész dolog többről kezdett szólni, mint, a, mint az olvasásról, meg, a, meg arról, hogy találkoztunk is, kaptunk megértéseket az Ószövetségből is, az Új Szövetségből tehát amikor, amikor a szava kezdtek megelevenni, és nem csak megelevenni, hanem megeleveníteni másokat is, akkor ugye elfogadta az öröm, de a félelem is emberek. A félelemet felelősséggel jár, minden kimondott szó. Hát gyönyörűséges és dicsőséges volt. Mostanig minden, és én teljes szívemből örvendek, hogy ezen az úton nem csak mi voltunk egy páron, akikkel ugye beszélgettünk, az elejtől fogva, majdnem az elejtől fogva, hanem ére többen csatlakoztak is. Láttunk feltámadásokat, valódi feltámadásokat. Nagyobb feltámadásokat láttunk, mint Jézus emberek. Ezt úgy értem, hogy az írás szerint a testi embernek a fejében a nagy feltámadás az volt, hogy Jézus feltámazott a Lázárt. De akkor ő mondott egy nagyon kemény dolgot, amit nekünk elég nehéz felfogni. Ő azt mondta, hogy... Ha hisztek annak, amit én mondok nektek, és azt cseleksztek, amit mondok, ti nagyobb dolgokat fogtok cselekedni, mint én. És csodálkoztam azon, hogy mi lehet az a, az a nagyobb dolog, mint amit ő cselekszik. Az, hogy egy négy napos hullak jött a, a sírboltból. Nincs semmi kétségem felől, hogy ez a valóságban fizikailag is megtörtént. És uh, nem tudom már pontosan, hogy, hogy milyen úton, módon jött a kijelentés hogy mi lehet nagyobb Lázár feltámasztásánál. Gondolkodjunk el azon, hogy Lázár még egyszer meghalt utána, miután utána ki a sírból. Gavila bácsi is ugye, ő 13 óra után feltámadt, 13 óráig volt a hullaházban, de 13, tiszta érdekességképpen 1 plusz 3, 4. Tiszta érdekesség. 13 óráig volt a hullaházban, tehát 4. 4, 4 ugye, ő is, pontosan, mint Lázár. Utána feltámadt. És elmondta, hogy mit látott. Elmondta az orvosnak, a barátainak és mindenkinek, hogy ő mit látott hát, amikor ő halott volt. Tehát öt orvos által halottnak volt, nem klinikai halál, öt orvos által halottnak volt nyilvánítva. Mele volt állva minden működése, szíve minden, meg volt vizsgálva. 13 óra után feltámadt, és elmondta, hogy mit látott. 13 óra a hullaházban. Aki nem hallotta, halagassa meg, ne adjátok ki, vagy halassátok újból, meg nagyon erőteljes. Mi lehet nagyobb annál, hogy Gavila bácsi, vagy pedig Lázár feltámad négy nap után, és másik pedig 13 óra után? Lázár újból meghalt. Gavila bácsi már el van temetve. Tehát még egyszer meghalt. Az ő teste még egyszer meghalt. Most már örökre. Az ő teste meg van halva. És jött a válasz a kérdésre, hogy nagyobb dolog, mint a Lázár feltámasztása, az, amikor... Amikor valaki örök életre támad fel, örök életre. Mert még, hogy értsük meg a lényeget, még az sem biztos, hogy Lázár megmenekült. Fogalmunk sincs, nem tudhatjuk. Azért, mert benne van a neve a Bibliában, nem azt jelenti, hogy Lázár megmenekült. Azért, mert ő feltámad négy nap után, nem azt jelenti, hogy az ő lelke megmenekült. Mert ahhoz, hogy a lélek megmeneküljön, szükséges, hogy ő szabad akaratából hozzon egy döntést, és kívánja éhezni és szomjazni az igazságot, hogy átalakuljon az ő lelke. És akkor mondhatjuk azt, hogy igen, Lázár teljesen átformálódott és megmenekült, de erről nem lehet olvasni. Arról lehet csupán olvasni, hogy Lázár testben feltámad, ennyi, hogy felment a mennybe, azt nem írja sehol. Tudtommal. Tehát akkor mi nagyobb csoda Lázár feltámasztásánál, Hát a feltámasztás az örök életre, emberek. Mennyire egyszerű a válasz, ne? A kérdésre. És azt kell mondjam, hogy Isten megajándékozott az örömmel, hogy láthattam embereket feltámadni. Tehát, hogyha én láttam volna mostanénk, tegyük fel tíz halottat feltámadni, tegyük fel a, a halottasházban, vagy a, a hidegházban, a temetőben, ott valahol. Hogyha láttam volna a mostani tíz haltat feltámadni, az nem lett volna akkora csoda, mint amit én láthattam, és amit láthattunk nem csak én, mások is. Az, hogy emberek feltámadtak, feltámadtak a, a lelki halálból. És ez nagyobb csoda emberek, mert lehet, hogy némelyek már el vannak temetve azok közül, akik feltámadtak, mert van olyan, aki ugye el van már temetve. Feltámad. Tudom, hogy feltámad. A szemünk látára támad fel. Uh... De az, hogy, hogy tudom, hogy, hogy feltámad, de örökre támadsz fel. A lelki halálból, az első halálból feltámad, és hogyha meghal is élni fog, emberekhez hatalmas csoda. Mert vannak olyan emberek, akik visszajöttek a klinikai halálból. Néhány perc után az orvosok azt mondták, hogy meg volt halva három percre, beszélgettem én is ilyen emberekkel, nem is egyel akik meg voltak halva néhány percre, az orvos elmondta, hogy igen, meg halva néhány percre, aztán ugye különböző ilyen szerekkel, vagy úgy, ahogy tették, és akkor ugye azok írtak könyveket arról, hogy jaj, hát lá, voltunk a túlvilágon, most láttuk Istent, de találkoztam olyanokkal is, akik nem is igazán tettek bizonyságot a, a, a Krisztus a, a atyáról. Tehát teljesen belevitték az embereket a misztikába, tehát vannak ilyen halálközeli élmények is a Youtube-on, rengeteg van, ahol úgy igazából nem az élő Istennek a kegyelme mutatkozik meg, hanem az, hogy jaj, odát milyen szép, a fények, meg minden. Tehát kétféle halálközel élmény van, erről ugye már korábban is beszéltem. Hogy még itt is van megtévesztés emberek. De a bácsi, amikor visszajöttő, ő, sírva mondta el, 30 év után is sírva mondta el, hogy ő mit látott, és elmondta, hogy ő kiticőit, hogy ő kivel találkozott, hogy miért fontos a Biblia, a Biblia bizonságai, a, a proféták szai, hogy abban van a mi ugye újjászületésünk, hogyha megismerjük a bizonyságot és mi is megkívánjuk az újjászületést, hogy mi is újjászülessünk, és Isten profétáivá váljunk, az ő gyermekeivé váljunk. Tehát igen, emberek támadtak fel. És hogy miből tudom, hogy valaki feltámad vagy nem, hát emberek, nincs kétség, nincs kétség. Amikor az ember azt meglátja az ő szemeivel, akkor nincsen kétsége, hanem vannak örömkönnyek. Tehát örömkönnyek vannak, amikor látsz valakit feltámadni. Amikor látod azt, hogy valaki a szemed látára elváltozik, átváltozik, leveti, a, mint a kígyó, leveti a, a, a régi ruháját, és felveszi az újat. Tehát megváltozik ő, az ő karaktere, kezdi éhezni az igazságot, és egy ilyen szerelem gyúl az ő szívébe. És igen, több láthattam én. Nyilván ez hatalmas ajándék volt számomra, és hatalmas megerősítés számomra. Mert uh, nyilván, hogyha, hogyha nem láttam volna én ilyen dolgokat mostani, akkor nekem is nehezebb lenne hinni. Tehát Jézus is nem csupán cselekedte, azt, amit az atya mondott neki, hanem ő tapasztalta is azt, hogy mit jelent cselekedni, amit Isten mond. És hogyha ezt mi nem éljük meg, emberek, hogy, hogy cselekedjük, amit az atya mond, és, és tapasztaljuk, hogy mit jelent, amikor megéljük, amit ő mond. Hogyha ez velünk nem történik, emberek, akkor óriási bajban vagyunk. Érthető? Tehát én is kell lássam a saját szemeimmel, kell egyfolytában lássam, hogy mit jelent az, hogy hogy azt cselekszel, amit Isten mond. És ez a bizonság a bizonyosság, és így erősödünk meg a bizonyosságban. Egészen pontosan a mi bizonyosságunk azáltal erősödik meg, hogy azt tesszük, amit Isten mond. És vannak próbatételek, vannak kihívások, szó szerint kihívás, kihív a régi gondolkodásból, a bűneinkből, a nyomorúságunkból, a nehezterésből, minden, minden, ami a múlthoz kötődik, a haladókhoz kötődik, kihív, szó szerint kihív minket, kihívás, a szó legszorosabb értelmében is. És akkor látjuk azt, hogy, ugye látjuk az ő dicsőségét, de hogyan látnám az ő dicsőségét, hogyha én nem teszem azt, amit ő mond? Hát ő akkor mutatkozik meg, az én életemben, hogyha azt csinálsz, amit ő mond, és miért, miért vádolják a kiáltószót, vagy a, a többi bizonságterült is, miért vádolják a világiak, vagy a vallásos emberek? Azért, mert ők nem látták Isten dicsőségét. Olvasták az írást, sokszor elolvasták, sokkal jobban ismerik az írást, mint én, de nem látták az Atya dicsőségét. A feltámadás dicsőségét nem látták, és ezért vádolnak, és... Persze én is nehezteltem rájuk, de nekem is teher az, hogyha rájuk neheztelek. Úgyhogy kívánom, hogy adja meg a mindenható Istent, egyáltalán ne neheztelek senkire, aki engemet vádol, vagy titeket vádol. Hanem inkább inkább kívánjam, hogy ő is megtapasztalja Isten dicsőségét, hogy, hogy vajtszerottan valamit cselekedjen meg, amit Isten mond neki, hogy tapasztalja meg Istennek az élő jelenlétét is. Igen, jelek és csodák történjenek, mert azt mondta Jézus, hogy akik hisznek, azokat jelek és csodák követik. Ez le van írva. Jelek és csodák követik. És nem úgy, hogy varázsolunk, hogy jú, ima hogy valami már történjen, vagy hogy hívjuk a Szent Szellemet, ne küldjük. Nem én irányítom Istent emberek. Ő engemet. Ez a kapcsolat a gyermek és az apa között. A gyermek és a szülő között. Ő irányít minket, nem mi irányítjuk őt. Ez a kapcsolat. Nem ködözgetem sehova. Amúgy is Isten lélek, sem a szent lelket, sem a szentszelemet, nem nem és sehova. Ő küld engemet, és hogyha én megyek, na akkor látom az ő dicsőségét. Megmutatkozik az életembe a mindenható Isten. És akkor ugye újabb bizonyosság. Megbizonyosodtam, amikor Jézus kimondta, az, hogy, hogy, hogy Lázár jöjj ki. Ő hallotta ezt a fejében, a szívében hallotta. És ki is mondta azt, amit hallott. És Lázár kijött. Tehát ez mi volt számára? Bizonság. Bizonyosság. És ő egyre csak erősödött az ő hitébe, mint addig, amíg azt mondta, hogy engemet most már semmi nem érdekel. Hogyha a testemet meg fogják ölni, semmi gond, oda fogom adni, mert tudom, hogy ki volt az, akinek én engedelmes voltam egész életemben. És erre így téged is, engemet is, és mindenkit, hogy mi tudjuk, hogy ki az, aki minket új életre hívott, újjá szült, ahogy mondja az írás, ahogy mondta Jézus. Hát úgy érzem, hogy, hogy reggel is sem fogok érni oda, hogy felolvassam az utolsó részt János evangéliumából, mert csak így, hogy a lélek így diktálja szavakat és eszembe jutatja, hogy mik történtek. És úgy, hogy a lényeget, hogy azt elmondjam, és visszaemlékezzek, ugye, és megtörjük a kenyeret, ugye, mert ez a kenyértörés. Megosztom a kenyeret azokkal, akik 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 szívesen falatoznak ebből a kenyérből. Tehát uh, amúgy úgy érzem, hogy minden szó szinte fölösleges, nem vagy fölösleges, hanem olyan erőtlen, mert bárhogy mondom, bárhogy adja a lélek is, adja a hangsúlyt, meg minden, mert nem akarom, hogy azt én artikuláltan formálni, vagy megjátszani magamat egyáltalán. De így adja a lélek ezt a lelkesedést, hogy tényleg örvendek, visszemlékezvén arra, hogy mi történt, örvendek és újongok a lelkembe. De mégis az én ujjongásom, az én lelkesedésem sem képes átadni, vagy visszaadni azt a hatalmas dicsőséget, amit láthattam a saját szemeimmel. Tehát megpróbálom felolvasni az utolsó részt, amiről azt írtam, hogy, hogy ez tulajdonképpen ez egy fejezet lezáró, azt adja nekem a mindenható Isten, hogy, hogy az életemnek, az életünknek ezzel a résszel, az befejező résszel egy fejezete fog lezárulni. Tehát úgy, ahogy, ahogy véget ír a János evangéliumon, úgy azzal együtt egy bizonyos fejezet véget fog érni a mi életünkben, az én életemben, és egy újabb fejezet fog kezdődni. Hogy a Földön-el vagy pedig, vagy pedig nem a földön, egy kicsivel feljebb, azt nem tudom, majd meglátjuk, de valahogy nekem ezt adja lélek, hogy itt lezárult egy fejezet, és egy új, remélhetőleg egy dicsőségesebb fejezet fog kezdődni az én életemben is, azok eltérben is, akik, akik velünk utaztak ezen a, részletek ezen az utazáson, amikor olvastuk a, a Máté Márk, valamint a János, mert ugye tudjátok, hogy, hogy több alkalommal olvastuk együtt is ledikével a barátommal, és Adta Istennek jelentéseket nekünk. És akkor következzen a befejező rész, János bizonyságtételének a befejező része, 24. rész. Azt mondja, hogy ezek után ismét megjelentette magát Jézus a tanítványoknak, a Tibériás tengerénél, megjelentette pedig ekképpen, együtt valának Simon Péter és Tamás, akit kettősnek, kételkedőnek, Kétfelé sántikálónak hívtak, ugye kettősnek, nagy tanítása van Tamásnak az életében, hatalmas nagy bizonság Tamás is, hogy ismerj magadra, ember, hogy te is kettős vagy, amikor balra is és jobbra is, te is kettős vagy. Azt mondják, hogy iker volt, de az, hogy kettős, az inkább azt jelenti, hogy kétfelé sántikál, ugye kettőségben volt. Hitt is, meg nem is. Hiszem, hogyha látom, ki a Tamás, én, aki mostan beszél, Hányszor voltam én Tamás emberek? Hányszor voltam én kettős? Együtt valának Simon Péter és Tamás, akit kettősnek hívtak, és Natanael, a Galileai Kánából való, és a Zebedeus fiai, és más kettő is az ő tanítványai közül. Mondanékik Simon Péter, elmegyek halászni. Mondanak néki, elmegyünk mi is tevelet. Elmenének, és azonnal a hajóba szállának és azon az éjszakán nem fogtak semmit. Hányan éjszaka volt, drága hogy kimentünk halászni, és nem fogtunk semmit. Voltak olyan időszakok, hogy beszéltünk, 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 be volt vetve a csali mindenféle formában, és nem fogtunk semmit. Miért nem fogtunk semmit? Mindjárt ki fog derülni. Mikor pedig immár reggeledék, megáll a Jézus a parton, a tanítványok azonban nem ismerik meg, hogy Jézus van ott. Arról, hogy a tanítványok nem ismerték őt meg, és többször, volt, többször írja, hogy a bizonságtevő, tevő, meg az evangélista, hogy, hogy nem ismerték meg. Akik először találkoztak vele, ők sem ismerték meg Jézust. Mi az, hogy nem ismerték meg emberek? Erről többször beszéltünk, hogy igen, ő azt mondta, hogy neki hatalma van bármikor felvenni a testet és letenni a testet. Ő meg tudja lenni bármilyen testben, emberek, bármilyen testben. Ő már angyalivá, ő ahogy legyőzte a halált, angyalivá vált, angyalivá vált. És igen, azt kell mondjam, hogy neki célja is volt ez, hogy őt az apostolok ne azért ismerjék meg, mert, mert barna szemei vannak, váligérő hajai persége szakáll, ugye, mint ezt szokták ábrázolni a filmekben, hanem a lélekről ismerjék meg. Úgy, ahogy Jézus mondta, hogy ismerjenek engemet, a, a legkisebbikben vendégel meg, adj elek egy vizet egy tányérlevest. Vedd észre, hogy én vagyok benne is, ugye? Tehát a Krisztusi jellemet azt tudjuk meglátni uh, egymásban, azokban, akik őt megismerték, Istenek a gyermekeibe. Tehát a Krisztus, ugye Jézus azt gyakoroltotta az apostolokkal, hogy szotjanak hozzá ahhoz, hogy őt felismerjék akármilyen testben, hogy ne a szemeik látásának higgyenek, hanem a léleknek higgyenek. És emlékeztek, hogy Péter volt az, aki az első, aki lélek szerint látta Krisztust. Lélek szerint. Amikor megkérdezte, hogy és ti, mit gondoltok rólam, ki vagyok? És hallgattak, hogy a sírítsen, mert elmondták, hogy ki, hogyan vélekedik, hogy hát talán illés, talán valamelyik proféta, talán étán és ti, és megjettek sírítsen? Nem mertek válaszolni, és Péter megtörte a csendet. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Péter, Simon, Simon Péter, Jónának fia, boldog vagy te, mert nem test és vér jelentette ezt ki számodra, hanem az én atyám, a mennyei atyám. És ezt akarta. Erre akarta ő építeni az egyházat Jézus, hogy mindenki úgy létezze, mint Péter. Péter volt az első, aki úgy létezett, hogy, hogy lélek által hallotta Istent. Mert Istennek a lelke jelentette ki Péternek, hogy Jézus a Krisztus valójában. És azt mondta, hogy mindenkivel ez kell történjen. Erre fogom építeni az én egyházamat. Nem Péterre az ő mit tudom én, szavaira, vagy az ő intelligenciájára, mint mondják a katolikus vallásban, dogmában, hanem erre a kijelentésre, hogy az ember már a lelkével lát, a lelkével, és nem a szemeivel. Mert Jézusnak nem volt Krisztus formája, egyszerű ember volt, zsákruával. Ismerték az apját, az anyját. Ugye az apja ács volt, az anyja meg egyszerű hívőasszony volt, alázatos volt, törvénytisztelő, de nem gondoltuk volna, hogy pontosan ő a Krisztus. De Péter volt az, aki, aki által a mindenható Isten először keltette, hogy igen, ő az. Persze azt megelőzően, meg ugye János aki őt bemerítette. <gül> Mikor pedig már reggeledék, megáll a Jézus a parton. A tanítványok azonban nem ismerik meg, hogy Jézus van ott. Csak úgy érdekességképpen, hogy picit még piszkáljam a fantáziát, az agyat, hogy a korlátokat bontjuk le. Mi van, hogyha Jézus ott a parton már nem is férfi testben jelent meg, hanem női testben. Ugye milyen megbotrálkozható kérdés? Már a kérdés is, hát, hogy mi az az hogy, hát fiú, hát, az, hogy fiú kell legyen ő férfi testben. A fiúnak a jelentése emberek teljesen más. A bibliai értelemben a fiúnak a jelentése nem az, hogy hím nem hanem az, hogy Istennek a gyermeke, fiú, aki telve van Istennek a lelkéve, az a fiú. Lelki mindenki fiú. Lelki mindenki fiú emberek, a, a nők is, és a férfiak is, akik újjászületnek, mindenki fiúvá válik ebben az értelemben. Ez mind allegória, vagy például az, hogy, hogy mennyasszony, ki a mennyasszony? Hát a Krisztusnak a mennyasszonya. Tehát a lelki értelemben mindenki mennyasszony. Én ugye testértelemben férfi vagyok, de lelki értelemben mennyasszonyom vagyok. Tehát ezért fontos megérteni az írást által, hogy ő jelentse ki, maga a szerző jelentse ki az nekünk. Mi van, hogyha a parton meg volt állva, és női testben volt? Bele sem merünk ebbe gondolni. Nem azt mondom, hogy így volt. Ne forgasadok ki a szavaimat, hanem azt mondom, hogy mi van, hogyha női testben volt, vagy mindenképp egy másik testben volt, és azt akarta, hogy láss akkor, hogy vannak ők, hogy állnak ők a szent lélekkel. Megvannak-e telve Istennek a lelkével annyira, hogy lélek által meglássák, hogy most nem úgy néz ki. Korábban barna szemű volt, és hajó, most meg kék szemű, és rövid haja van. És kicsivel köpcösebb például. Vajon akkor meg fogják látni, hogy ez ugyanaz a Jézus, hogy ne a testre nézzenek, hanem a lélekre. Emberek, ezek, ezek, ezek félelmetes kijelentések, félelmetes is, félelmetesen dicsőséges kijelentések és kérdések. Mondta azért néki Jézus, fiam, van-e valami ennivalótok? Felelének néki? nincsen, nem volt elede. Ő pedig mondta nékik, vessétek a hálót a hajónak jobb oldala felől. És találtok. Oda veték azért, és kivonni már nem bírták azt a halaknak sokasága miatt. Szóla azért az a tanítvány, akit Jézus szeret vala Péternek. Az Úr van ott, az Úr van ott. Tehát ugye a tanítvány, akit Jézus szeret, azért János, aki írja azt az evangéliumot. Azt mondja, az Úr van ott. Simon Péter azért, amikor hagyja vala, hogy ott van az Úr, magára vevé az inget, mert mezítelen vala, és beveti magát a tengerbe. A többi tanítványok pedig a hajón menének, mert nem messze valának a parttól, hanem mintegy kétszáz sinnyire, és vonszák vala a hálót a halakkal. Mikor azért a partra szállának, látják, hogy parázs van ott, és azon felül hal és kenyér. Mondanéki nékik Jézus, hozzatok a halakból, amelyeket most fogtatok. Felszáll a Simon Péter, és kivonál a hálót a partra, amely tele volt, nagy halakkal, 153-mal, és noha ennyi vala, nem szakadozik vala a háló. Mondanék neki, Jézus, gyertek, ebédeljetek! A tanítványok közül pedig senki nem mer vala tőle, nem meri vala tőle megkérdezni, ki vagy te? Mivel, hogy tudják vala, hogy az Úr ő. Oda méne azért, Jézus, és vevé a kenyeret, és adánékik és hasonlóképpen a halat is. Ezzel már harmadszor jelent meg Jézus az ő tanítványainak, minek utána feltámadt a halából. Mikor aztán megebédelének vala, mondta Jézus Simon Péternek, Simon, Jónának fia, jobban szeretsz én engem ezeknél, Mondanéki ki, igen uram, te tudod, hogy szeretlek téged, Mondanéki ki, legeltest az én bárányaimat, Mondanéki Ismét másodszor is. Simon, jónának fia, szeretsz engem, mondanéki, igen, Uram, Te tudod, hogy én szeretlek téged, mondanéki, őrizd az én juvaimat, és mondanéki harmadszor is. Simon, jónának fia, szeretsz é engem. Megszomorodik Péter, hogy harmadszor is mondotta valanéki szeretsz engem, és mondanéki, Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy én szeretlek téged. Mondanék Jézus, legeltest az én juhaimat. Miért kellett megszomorodnia Péternek, hogy Jézus háromszor kireszve meg tőle, hogy szeretsz engem? Azért, mert megértette a harmadik kérdésnél azt, hogy, hogy ő háromszor megvallotta azt, hogy őt szereti. Korábban meg háromszor tagadta őt meg, amikor még nem volt telve lélekkel. És miért engedte meg az Úristen, hogy Péter megtagadja Jézust, az ő mesterét három és fél év után körülbelül? annyi csodát látott, is, és hallotta a szavakat, meg a kijelentéseket, meg a jeleket, meg mindent látott, és mégis megtagadta. Azért, mert tudta, hogy sokan belesnek a Péter hibájába. Én is. És emlékezzünk arra, hogy megtagadtuk, hogy Péter is megtagadta, de Isten megbocsájtott. Nem akarta Isten, hogy elveszünk, mert egyszer megtagadtuk. A hitetlenségünk miatt, az erőtlenségünk miatt. Mert nem vállalkőd fel teljesen. Úgy, ahogy kellett volna. Hanem azt akar, hogy emlékezzünk Péterre, hogy ő is, ő is, ö, ö, neki is megbocsájtotta azt, hogy megtagadta sőt, azáltal azt is tanítja, hogy, hogy ha megtagadjuk őt, vagy nem vállaljuk fel őt úgy, ahogy később az apostolok felvállalták. Tehát mindenen keresztül felvállalták, a börtönben, a börtönön, bánaton, mindenen keresztül felvállalták Jézust. Tehát, hogyha nem vállaljuk úgy fel, mint az apostolok, akkor tudjuk azt, ebből értsük meg azt, hogy azért nem vállaljuk őt fel, mert nem vagyunk úgy megtelve az ő lelkével, amennyire telve lehetnénk. Vagy nincsen csordultig a poharunk, ahogy mondta Dávid ugye, a 23. Zsoltárban, hogy csordultig van a poharam. El, Elállaszott fejem olajjal is, csordultig van a poharam. Tehát ugye ez a kijelentés arra tanít, hogy hogy hogyha nekem vannak kétségeim, vagy rajta kapom magamat, hogy gyáva vagyok, vagy hogy nem vállaltam őt fel, úgy, ahogy mint egy mint, mint gyermek, az egy óvodás, aki az apukáját felvállal, és eldizsekszi a, a barátainak, hogy az ő apja nem tudom én, ácsmester, vagy az ő apja, egy mit tudom, egy vállalkozó, úgy, hogy felvállaljam a mindenható Istent és az ő szabály Krisztust. Tehát azért engedi Isten, hogy a Péter hibájába essünk, hogy azáltal is jelezze nekünk, hogy ügyel, mert még nincsen csorúdik a poharad. Te még nem voltál megpróbálva úgy, ahogy, ahogy meg lehetnél próbálva. Te még nem álltál ki minden próbát. De hogyha forton menekülsz előlem, az én szavam elől, akkor nyilván sosem fogsz abba az állapotba kerülni, hogy kiálljál minden próbát úgy, ahogy azt én szeretném. Hogy teljesen megszabadul minden, hiába valóságtól, minden körülmények között felvállalt, hogy te már nem az vagy, aki korábban voltál, hanem te új teremtés vagy a Krisztus beszéde által, az élő Isten kegyelme által. A háló kivetése, hogy a hálót hol vették ki, először nem fogtak halat. Ezt is megéltük emberek. Megéltük, erre utaltam az előbb, hogy persze haláztam Deltában, normális arra is ugye, viszont a Dunából és a Deltában, de itt, itt ugye emberhalászatról van szó. Arról van szó, hogy én bizonságot teszek az élő Istenről, erővel és hatalommal, és embereket halászok ki, embereket húzok ki a népek tengeréből, még mielőtt megfulladnának itt ilyen halázatról van szó, Főképp a János evangéliumában. Még egy másik evangéliumban, Márté vagy a Márk valamelyikben, hogyha elolvassuk és szó szerint vesszük, mint a film is, bemutatja, az úgy még elmegy. De emberek, a János evangéliumában, a János fejezéseiben, ott a már komoly a játék, ott már élesben megy minden. Ott a halázat már nem azt jelenti, hogy hát, fogtunk néhány csukát és néhány pontjot, hanem azt jelenti, hogy haláztunk, a mi módszereinkkel, kivetettük a hálót balfelől, balfelől és nem fogtunk semmit, mert erőből toltuk, a saját, erőből, saját erőnkből toltuk, vagy a saját elképzeléseink szerint toltuk, és nem fogtunk semmit emberek. És hányszor voltam így, hogy toltam, erőködtem, és dolgoztam, és el is fáradtam, és meg is győztem magamat, hogy én hát én hét fáradozom, én a Krisztusért fáradtam el, és sehol semmi. Mi a helyzet? Nem működik. Közben nem az van, nem működik, hanem inkább az volt, hogy én nem Istennek a lelke, nem a Krisztus lelke által haláztam, hanem volt nekem egy nagyon okos és intelligens elképzelése. És nagyon jó az elképzelés, azt lesz számítva, hogy nem fogtam halat. Az apostolok is biztos volt egy jó elképzelés, hogy hogyan fognak majd halászni, hogyan fogják kifogni az embereket a népek tengeréből, hogy minél többen megmenekülnek és feltámadjanak lélek által, a lelkük megelvenedjen, és hát nekik nem működött. Tehát Jézus ugye figyelemmel kísérte azt, hogy ők most már megpróbálnak halászni, megpróbálnak halászni ugye, mivel hogy emberek halászává tette őket. És megmutatta azt, hogy, hogy a háló nem jó felől volt bevetve a tengerbe, a népek tengerébe. A jobbik felől kell bevetni a hálót. Tehát a lélek által kell bevetni a hálót. Úgyhogy a lélek hív, és tudom, hogy hol van az én helyem, mit kell csinálni, és bevetem a hálót, úgy, ahogy ő mondja, és akkor a háló telehez halakkal, olyan emberekkel, akik mostanig ott voltak a népek tengerébe, és fúldokoltak, meg voltak téveszve a média által, a propaganda, a propaganda által, a covid, a vírus propaganda által, a vallások által meg voltak téveszve. különböző módon, be voltak csapva, bele voltak ragadva a testiségbe, és hát mivel hogyha, ugye úgy, vetem, úgy vettem ki a hálót, ahogy a lélek mondta, a háló ugye, terve volt emberekkel. Ez a lényeg, emberek és teljesen biztos, hogy itt, amiről most szó van, itt most talán csak szó van erről, de holnap már ez élesben történik emberek. Lehet, hogy nem lesz internet, lehet, hogy nem lesz elektromos áram, lehet, hogy lesz valamiféle rapság, lehet, hogy lesz börtön, lehet, hogy lesz fogság, és ennek történnie kell emberek. Teljesen biztos, hogy a börtönben nagyon sok hal lesz, olyan fulldokló hal, akik ugye korábban lázaroztak a rendszer ellen, vagy nem akarták felvenni a vakcinát, vagy, vagy bármilyen ö, oknál kifújulag, ugye, korábban is mondhattam, hogy láttunk olyan képeket, hogy lesznek munkatáborok és haláltáborok is, pontosan, mint ahogy volt régebb a világháború idején, ugye Oroszországban, Németországban, ö, Lengyelországban, és így tovább. És ott emberek teljesen biztos, hogy ottan halászni kell. Tehát, hogyha valaki oda kerül, majd Isten gyermekei közül, mert Isten megengedi. Azt mondja, hogy némelyeket be fognak börtönözni, némelyeket meg fognak ölni, ilyen is lesz. Ezt mondja. Viszont azt is mondja, hogy veletek maradok az idő végezetéig, tehát nem kell félhetek egyáltalán. Bárhogy lesz, tökéletes lesz. Főképp, hogyha valakivel az fog történni, amivel, ami Istvánnal történt, hát az annál szerint nincsen őt ugye halára kövezték, de ő de, annyira telve volt lélekkel, az Isten lelkével, az ő jelenlétével, hogy az arca tündökölt, ő, ő abszolút nem bánta hogy őt halára köveszték, sőt imádkozott, értük. Atyám, bocsáss meg néhé, nem tudják, hogy cselekednek. Bizony-bizony mondom néked, amikor ifjavval valál felövezéd magadat, és még vala, ahova akarád. Mikor pedig megöregszel, Kinyújtott a te kezeret, és más övesz fel téged, és odavisz, ava nem akarod. Ez az, amikor, amikor már tényleg az ember már nem a saját elképzelése szerint éli az életét, hanem egyszerűen engedi, hogy Istennek a lelke odavigye őt, ava ő akarja. És hogyha ebben az is benne van, ahogy az előbb mondhattam, hogy a némelket elvisznek, akár fogságba, vagy börtönbe, az azért van, Amiért annak idején Burbánot is elvitték a börtönbe, meg más bizonságtevőket is elvitték a börtönbe, hogy akik a börtönben vannak, ők is hallják az örömhírt, mert Isten nem csak téged akar megmenteni, meg engem, Nem csak titeket és minket akar kibékíteni a mindenható Isten saját magával, hanem azt akar, hogy minél több ember megmeneküljön. És ő tudja azt, hogy a nyomorgattatás hatására, ugye a fogság, rabságban, ugye a test hatására elég sokan megtörnek, és olyankor az ember már fogik az evangéliumra. Most, amíg uh, ilyen jó lét van a világban, mint ahogy volt az elmúlt időszakban, hát ezt ugye már többször megválódtam nektek, hogy ilyen nehéz soha nem volt beszélni. Tehát uh, Ebben az álnyugalomban, ami volt a 2023-as évben, amikor az emberek visszakapták a, a, azt az álszaba, azt a hamis szabadságot, azt a hamis nyugalmat, visszakapták a pénzt, a pénzüket, ugye azt csináltak, amit akartak, oda mehettek, ahova akartak, igazából nagyon kevesen voltak kíváncsiak a, az igazságra. Leszámítva ugye a hogy akik betegek voltak, vagy meg voltak kötözve valamivel, vagy szenvedtek fájdalomban voltak, ők ugye fogadták, de Ugye a többség, mint uh, tudjuk, uh, nem igazán volt kíváncsi Istenre, Jézusára. Ott volt az Isten a zsebükben, ne, Tehát ezért is éreztem azt, hogy az elmúlt évben nekem a hangom elment. Nekem korábban volt hangom, tehát erőteljesebben szóltam, tudtam üvölteni. De az elmúlt esztendőben nem igazán, <gül> nem igazán jött, hogy üvöltözzek. Örültem, hogyha néhány szót suttoghattam, mert uh, nem éreztem az erőt én sem annyira. Meg voltam szomorodva éppen, hogy mint a legtöbben hogy az emberek mennyire bele vannak süllyedve a materiába, az anyagba, a testi érzetekbe. Hát én is szomorú voltam, és nem tudtam úgy beszélni. A COVID-ban, a COVID-ban viszont uh, ott ugye, amikor egyértelmű volt az, hogy bajban van a világ ott kö- kö- könnyebben ment. Tehát erőteljesebb voltak a szavak, ugye, a kijelentések. Mert szükség is volt arra, és az emberek érezték, hogy nyomorúság alatt vannak. De az elmúlt évben a hazug nyugalom miatt, az ányugalom miatt az emberek ezt nem érezték, nem érezték, és ezért nehezebb volt beszélni. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy, hogy mivel, hogy megint meg fog változni, hogy az idők megváltoznak és hirtelen változnak, mint tudjuk, és nyilvánvalóvá fog válni mindenki számára, nem csak számomra, akik ugye kaptunk látásokat Istentől, hanem mindenki számára nyilvánvalóvá fog válni az, hogy, hogy ami jön, és ami a küszöbön van, az sokkal borzalmasabb, mint a Covid. Amikor az emberek ezt tapasztalni fogják, na akkor fog megtörténni az, hogy a két profi, vagy elképesen, tehát Istenek a gyermekei feltámadnak, szó szerint feltámadnak, és megtelnek erővel, lélekkel. Ahogy mondja Joel próféta és mondja Péter, hogy kitölt ki a mindenható Isten az ő lelkéből minden testre, és tűzzel, tűzzel és lélekkel ugye, szólnak és profitálnak, beszélnek az emberekhez. Tehát uh, erre fel lehet készülni lélekben, ezzel a gondoltam meg lehet barátkozni, hogy aki eddig nem szólt, teljesen biztos, hogy mostantól lesz lehetőség lesz lehetőség, mert ahogy nő a nyomorgattatás, ahogy növekszik a prés az embereken, úgy az igény is nőni fog az igazságra, az evangéliumra. Sajnos ugye szomorú az, hogyha ha még mindig ott tartunk, hogy, hogy az emberek csak a filelem miatt fordulnak Istenhez, ugye, mert ez történt a Covid-ba is, hogy többen voltak, akik ugye, a filelem miatt Istenhez fordultak, és úgy próbáltak úgy mondom, megtérni az ő bűneikből de de nem voltam őszinte. Tehát azért fordultak Istenhez, hogy hát jobb hiány, hogy megmentsük az életünket, hozzáfordulunk, de az első adódó alkalommal, amikor már kezdték ott a korlátozásokat feloldozni, akkor szépen mentek vissza a világba, mentek vissza a kocsmába, mentek vissza a strandra, és elhagyták Istent, mert már nem volt olyan nagy szükség, ugye, hogy vele legyenek, mert a nyomorogatás eltűnt. Én teljesen kívánom, hogyha következő időszakban ez újból ugye megismétlődik a nyomorgattatás, és már pedig meg fog ismétlődni, akkor az emberek majd ne csak azért, hogy megmentsék az ő földi életüket, mert azt mindenképp elveszíti mindenki emberek, mindenki el fogja azt veszíteni, hanem az igazságnak a szerelméért, az Isten szerelméért forduljunk hozzá. Mert az Úristen, oké, okay, megengedi a nyomorúságot, megengedi a háborút, megengedi a járványt, megengedi mindent azért, hogy némelyeket megmentsen, ugye, mert az ember jólítébe jódogában nem fordul hozzá, nem kíváncsi az igazságra. De az teljesen biztos, hogy nem akarja, hogy valaki kényszerből menjen be az ő országába. Tehát ugye a szabad akarat az van, és az Úristen azt akarja, hogy, hogy azt mi önszántukból adjuk helyzet az ő kezébe, hogy lejjük örömünket abban, hogy vele lehetünk akár bőségben, akár szükségben, vagy akár jól lakásban, akár éhezésben, ugye mondja a pálapostól. Mert az, az az igazi hitel, amikor az ember nem csak szomorúságában, meg nyomorúságában, meg szegénységében, meg fájdalmában fordul Istenhez, hanem, hanem a akkor is, amikor jó dolga van, amikor bőségesen megvan mindene, akkor is érzi azt, hogy ő mindenét Istennek hálás, és áldja az ő szívével, az ő lelkével mindenható Istent. Na, ez az igazi szerelem az Atya és a Fiú között. Ez, hogyha nem történik meg velünk emberek teljes mértékben, akkor azt kell mondjam, hogy nem vagyunk méltók az ő országára. Tehát, mint mondtam, Isten nem akarja, hogy mi kényszerből Kényszerből lássuk meg az ő dicsőségét, mert ő megmutatja, és nem lesz az elrejtve senki elő, aki kíváncsi arra, de, de valahogy úgy kéne, hogy az igazságnak a, a, a szeretetéért, de kívánjuk azt meglátni. Hogy éljük meg azt, amit pállapostól megélt, amikor azt mondta, hogy, hogy mindent, amit korábban kincsnek és értékesnek hitt, kárnak és szemétnek ítél, a Krisztus ismeretének gazdagságáért, hogy ezt egyenként éljük meg, hogy minden, ami kincs volt életünkben mostanék, érezzük azt őszintén a szívünkbe, hogy az kár és szemét ahhoz képest, amit Isten ad uh, számunkra. Persze, hogy ez megtörténjen, nyilván szükséges, hogy lássuk azt a kincset, nem? Az új kincset muszáj, hogy lássam az, hogy azt mondjam, hogy nekem a régi kincs már nem kell. Mert különben nem tudom azt én kárnak és szemét neki élni, a régi kincseket. És ahhoz, hogy lássam az új kincset, egyértelmű, hogy uh, szükséges, hogy én befektessem azt, amit már kaptam. Tehát a kincsek, ugye, azok szaporodnak. Az emberek a lelkében a kincsek, a lelki kincsek, azok szaporodnak. És hogyha nekem kevés kincs van a lelkemben, nekem kevés bizonyosságom van Istentől, mert keveset dolgoztam, ugye, akkor, uh, akkor nem tudom már egyértelműen kijelenteni hogy jaj, hát én amit mostanig értem, és tapasztaltam, és amit kaptam mostanig az illető, az mind kár és szemét a Krisztus ismertének a gazdagsága miatt. Ez nem így működik. Tehát szükséges, hogy az ember megélje, kiélje magából, kiélje, kimutassa, felvállalja, magára öltse. Mint ahogy mondja jelképesen Pál hogy öltsük magunkra az ő beszédét, az igazság fegyverzetét, ugye a pajzsot, a sisakot, meg a melvérfet, meg mindent. Öltsünk magunkra. És akkor az ember magára ölti és használja, akkor a használat öröme az maga a kincs, hogy én a, azt, a, azt, a, azt a fegyvert, a kétélő üles kardot, ezt forgathatom úgymond, azt én használhatom, amit Isten adott a Jézus szavai által. Tehát teljesen biztos, hogy nem hiába maradt ilyen, nem hiába késett ilyen sokat ez az utolsó befejező rész, mert ez a 18. bekezdés is egyértelműen utal arra, hogy, hogy többen, akik majd hallják ezt a felvételt, meg is fogják ezt élni hogy uh, amikor ifjabb voltál, magadat felöve, felöveszted és mentél, ahol akartál. Viszont mostantól ugye megöregszel lélekben, úgymond. Tehát, uh, vén, az, hogy valaki vén, nem azt jelenti, hogy, hogy 80 éves, 90 éves, hanem azt jelenti, hogy, hogy megvénhedett lélekben, tehát uh, megért lélekben. Vannak is ilyen látomások egyébként, uh, akik mondták, hogy látták a, a véneket, ugye Isten előtt, így képekben, és Isten, azok a vének azok nem öregek voltak, hanem gyermekek voltak. De mitől voltak vének? Tehát allegórikusan megint bölcsek voltak, telve voltak az Istennek a lelkével, az ő ismeretével. Azt jelenti, hogy vén valaki, hogy telve van. Tehát allegórikusan fogalmazva, tehát telve van Istennek az ismeretével. Mert jól, van, jól lakott már réga világgal, is, kívánta megismerni őt. Minél jobban is kicselekedni magával, megcselekedni őt. És úgy vénül meg az ember a szó legjobb értelmében. A szó rossz értelmében meg úgy vénülünk meg, hogy a hát ahogy látjuk, ugye? Hogy a testünk megöregszik, a, fáj a derekunk, a karunk, a lábunk, meg a látásunk is elmegy, meg a hallásunk is, ugye? Ez rossz értelemben, testi értelemben a megvénhetés. Lelki pedig a megvénhetés az, amikor megtelünk, tehát éretté válunk, érett gyermekekké válunk, a szó legszebb értelmében. Ez pedig azért mondta, hogy jelentse, milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent. És ezt mondván szól a néki, kövess engem. Péter pedig megfordulván látja, hogy követi az a tanítvány, akit szeret vala Jézus, aki nyugodott is a ma vacsora közben az ő kebelén és monddá, Uram, ki az, aki elárult téged, hogy ez János volt? Ezt látván Péter mondta Jézusnak, Uram, ez pedig mint lésem, hogy fog ez történni? Mondanéki Jézus, ha akarom, hogy ő megmaradjon, amik eljövök, miközött hozzá? Te köves engem. Ja, arról van szó, hogy János volt az edüli ágytolak, aki, aki nem halt meg, akit nem öltek meg, aki nem halt mártírhalált az apostolok közül, és János volt, hogy akinek Jézus kilendette a jelenések könyvét, amiben mi mostan beléptünk, és amiről mostan beszélünk, ugye? ami mostan történik. Kiméne azért, ebb beszéd az fiak közé, hogy az a tanítvány nem hal meg, pedig Jézus nem mondta neki, hogy nem hal meg, hanem ha akarom, hogy ez megmaradjon, amíg eljövök, között hozzá. Ez az a tanítvány, aki bizonságot tesz ezekről, és aki megírta ezeket, és tudjuk, hogy az ő bizonságtitele igaz. De van sok egyéb is, amiket Jézus cselekedett vala, amelyek, ha egyenként megiratnának, azt vélem, hogy maga a világ sem fogadhatná be a könyveket, amelyeket írnának. Amen. Ez volt a János bizonságtitele Jézusról. Utolsó fejezet, utolsó rész, utolsó bekezdés. Hát nem tudom, hogy én ehhez mit fűzhetnék még hozzá, Igazából semmit sem akarok hozzáfűzni a saját értelmemből főkép semmit sem szeretnék hozzáfűzni, mert, mert ez így önmagában dicsőséges, gyönyörűséges. Főkép így egybefűző a egészet, elejtől végig az első fejezettől, az utolsó részig, aki hallgatja és olvassa, és kap kijelentéseket, az, az ugye megtapasztalja személyesen, hogy mekkora erő van, milyen átformáló erő van ezekben a szavakban, és hogy az ige ugye az valójában, ugye a logosz, az ige, az a teremtésnek az igéje, a terentis terrajza, ugye ezt mondtuk a legelején, az ige, az a logosz, a teremtés terrajza. És aki ismeri a terentésnek a terrajzát, és jól ismeri azt, az benne lehet a van emberek. Ez az ige, ez a logosz, a terrajz. Istennek a tökéletes terve. Persze az ige, az cselekvő is, ugye, ahogy beszéltük, hogy az ige, az nem csupán ige, nem csupán beszéd, hanem maga a cselekvés is. Az, hogy azt teszem, amit az ige nekem mond. És ugye nagyon sokat támadtak minket is, emiatt, hogy, hogy elmondtuk, hogy az ige nem a, a Biblia. Az ige az maga Jézus Krisztus, ő az ige. A Biblia szerint ő az ige. És az ige eleven. A Biblia azért van a profiták bizonyságai, az apostolok bizonyságai. Azért lettek leírva, hogy a mi figyelmünket rá, irányítsák az igére, az élő igére, hogy mi ugyanúgy, ahogy Jézus, lélek által szóljunk, az igéből szóljunk. Persze Isten megengedte azt, hogy olvassuk fel a János, Máté és Márk bizonságtételét. Te láthattátok, és ti fűr és szemtanúi lehetetek annak, hogy, hogy, hogy a maga az ige, amit mi megmutathattunk, az nem csak az volt, hogy, hogy elolvastuk az evangéliumot és beszélgettünk arról, hanem az is, hogy, hogy Isten minket bemerített az ő élő igébe, hogy hogy lélek által kaptuk a kielentéseket, és voltak ö, olyan felvételek, ö, amelyek tűzzel jöttek, tehát valóságos erővel jöttek, ugye, lélekből jöttek. Tehát nem gondolkodtunk azon, hogy akkor mit is írt Máté, vagy mit írt János, hanem lélek által jöttek. És ezért mondja Jézus, hogy szükséges, hogy ez mindenkivel megtörténjen, hogy, hogy annyira legyünk benne az ő jelenlétében, hogy mi, amikor, amikor majd számomra kérve bármi rajtunk, vagy hogyha valamilyen fajta is adódna számunkra, akkor mi ne azon gondolkozunk, hogy vajon, hogy is volt írva, hogy írta a Jeremiás. Ne ezen gondolkozunk, hanem lélek által tűzzel és erővel és hatalommal jelentjük ki. Nagyon sok botrányos kijelentés van Jézusról az evangéliumokban, vagy van egy olyan kijelentés is, hogy, hogy Mikiév tudhatja ezeket, hisz nem is olvasta. Tehát sokan ugye úgy próbálják a Jézus, hogy ő írástudó volt, de nem. Tehát bizonságot teszek arról, hogy Jézus nem volt írástudó. Tehát lehet, hogy ő nem ismerte az írásokat annyira, mint ahogy mi azt gondoltuk. Biztos volt valami ismerete, mert vallásos idócsaládban nőtt fel ő is. De mégis ugye nyilvánvalóvá vált az, hogy, hogy ő nem az írásokból beszél. Noha ismerte valamelyest, tudomása volt arról, és mondta, hogy Ézsajás ezt mondta, hogy hivatkozott a profitákra, hivatkozott Mózesre is Jézus. De viszont mindenki érezte, sőt ki is mondták az emberek azt, hogy ő nem úgy beszélne egy írástudó, mint aki olvassa, olvassa. Például most én ebben a, ebben a bizonságtételben én most egy ilyen írástudó voltam, olyan értelemben, hogy én felolvastam azt, amit ugye le van írva, és ugye arról beszéltem. De nem ez a végső terve, ami neható Istennek, teljesen biztos. Ez egy közbelső rész volt. Az, hogy felolvastok és beszéltünk róla a lélek által, ez egy ilyen közbelső rész volt. Istennek a terve az, hogy az ő gyermekei lélekáltal hallják őt, és tegyenek róla a Beszélnek róla. Ez volt az ő terve, lehet, hogy megérkeztek a Ez volt az ő terve, hogy tegyenek róla a bizonságot, erővel és hatalommal. Nem ők azok, ez egy másik, másik pár lehet. Nem álltak meg. Egyébként csak érdekességképpen mondom, hogy a következő napon is találkoztam valahogy a két rendőr és beszéltünk még egy kicsit. A tegnap, tegnap előtt, esti élő előtt még volt alkalma beszélni nekik Istenről, meg a két rendőrnek. Tehát kétszer tette nekik bizonságot. Lehet, hogy lesz egy harmadik is, de az meglepetés lesz. Ahogy így felolvasni és beszélni erről, talán könnyebb, könnyebb, mint megélni ezt. De én azt mondom nektek, hogy megélni sokkal dicsőségesebb. Az, amikor ez történni fog velünk, történni fog majd velünk, az ez igazán dicsőséges. Amikor tényleg, amikor, amikor az ember meg kell éje az, hogy ő el van szakítva, ki van szakítva abból a közegből, amiben ő volt, el van szakítva attól az identitástól, amit ő ismert saját magáról emberek. Mert utóvégül az evangéliumnak ez a mértje, ez a lényege, hogy az Úristen minket elszakítson, abból a hamis, elbukott emberi, ádámi identitásból, amiben voltunk, és hogy ezt mi éljük is meg, és mi ezzel barátkozzunk meg. Hát ezért ugye, ami mostanig történt, hogy beszéltünk itt online, Youtube-on, tényleg ezt is mondtam a múltkor, hogy ennek nem igazán volt olyan hatalmas tétje, ember legyünk őszinték. Tehát bármit mondhattam, nem volt különösebb, hogy mondjam, súlya, mert főképpen az internet az ember bármit mond. Tudja azt, hogy, hogy a konfrontáció az odébb van, vagy tehát nincsen konfrontáció, azt akarom inkább mondani ezzel. De amikor ez történni fog, és amit felolvasott most Tocyorgó valamelyik videójában, hogy mi történt Vurbranddal. dicsőséges történet, amikor őt elvitték ugye a, a kommunista Hát, vagyis a rendszernek az emberei betették abba a fekete autóba, és elvitték őt, ugye, börtönbe vitték is, elkezdődött számára a 14 év kálvária. És uh, megírt, vagyis, uh, tehát 14 éven keresztül volt ő a földalatti börtönben, nem igazán látta sem a napot, sem a holdalat, sem a csillagokat. És embereket is meg a dicsőség, hogy uh, oké, okay, van, aki uh, jó rétben, úgy úgymond, hisz Istenben, mert na hát a jó Isten adta, meg minden. De az, amikor valaki 14 éven keresztül ott van a börtönben, együtt sír az emberekkel, hogy énekelte Zoltán, Püsök Zoltán, hogy emberekkel sírni, együtt sírni velük, és való, tehát valóságosan megtanulni, hogy kik ad te valódi testvéreit, kik ad te uh, családtagjait, Isten szerint. Mert ő nem azt mondja, hogy a te családod az, aki hát anyukkal, meg apukkal, akik felneveltek, meg a testvéreid, meg a rokonok, nem. Ő teljesen másképp vélekedik Isten családról, teljesen másképp, mint ahogy mi erről gondolkodunk. Tehát Jézus egyértelműen elmondta, hogy, hogy az ő anyja, az ő tesireim, azok, a, azok, a, azok az emberek, azok a személyek, akik cselekszik Istennek az akaratát. És persze a test nem kívánja. Hazudnék én is, hogyha azt mondanám, hogy hát én alig várom, hogy, hogy valamian történjen ami, ami, Tudom én, ami engemet kizökken teljes mértékben ebből, a, ebből a, az üzemmódból. Nem igaz, mert a testem nekem is azért szereti a kényelmet. A test ilyen, emberek, a test ilyen. De az teljesen biztos, hogy dicsőséges lesz. Mert, hogy a film bemutatja, sajt leírt a burblánt, igaz, hogy meg voltak verve, meg is voltak kínozva, meg minden, de Isten nem hagy őket magukra egy percig sem. Egy percig sem. És fájdalmak között is, éhezésben is, ők énekeltek és mindenki lélek által mondta az evangéliumot ott nem olvasta senki, mert nem volt evangélium a börtönben emberek, hanem mindenki agya a lélek adta, úgy mondták egymásnak az evangéliumot és megerősödtek és átlényegültek teljes mértékben volt akik benmaradtak a börtönben meghaltak, elvesztek, ugye eltevették őket volt akik túlélték Viszont amit mi az egészben az, hogy, hogy voltak kommunisták, voltak ateisták, ateista, és börtönőrök, akik nem hittek Istenben egyáltalán. És uh, amikor látták, hogy, hogy az Istenek a gyermekei hogyan viszonyulnak az ő sorsukhoz, sokan megtértek, Istenhez fordultak, ateisták, ugye, meglátták az élő Istent. Ezért engedte meg a Minnato Isten, hogy, hogy az ő gyermekei sorsba kerüljenek. És ez itt hazugság az, amit híret az amerikai uh, kereszténység, hogy jön uh, az elragadtatás, és akkor az embereket fel fogják vinni a levegőbe. El fognak tűnni az emberek. Én nem azt mondom, ez nem történhet meg némekkel, főképp a gyermekekkel, de hogy emberek, mert uh, ez teljesen testi gondolkodás. Amikor egy uh, olyan ember, aki a testének élt egész életében azt akarja, hogy a testi Isten be. Mit kezden az, az élő Isten egy uh, Rathadó testel, a bűn testével le van írva, hogy a test és a vér nem örökölheti Isten országát. Csak a lélek, a megtisztult lélek az örökölheti a mennyek országát. És ez a cél a mindennek. Ezeknek a szavaknak, a megpróbáltatásoknak és mindennek. Pontosan mondja Rit, hogy azért mi ezentúl senkit sem ismerünk test szerint. Sőt, ha ismertük is Krisztust test szerint, de már többé nem ismerjük. Tehát nem test szerint ismerjük, hanem lélek szerint. Az igazság az, hogyha a nyomás nem növekedne. Még azok közül is, akik ki vannak válaszva Isten és is, uh, tanítva voltak, uh, azok közül is uh, kevesen meneküljenek meg, mert a test az visszafelé kívánkozik a rendszerbe. Minden testemberek. Hát muszáj történjen, ha a próba nem történne, akkor nagyon sok ember visszaest a népek tengerébe. Tehát Isten meg fogja engedni teljesen biztos mindenkinek a próbákat. Muszáj megengedje. Erről többször beszéltem, hogy az itt van, hogy Tehát azért is mondja Jézus, hogy az ellenségeinkért imádkozzunk, mert ők is jót tesznek velünk. Az ellenségeink mutatják meg azt, hogy hol nincs a helyünk. És igen, ők üldöznek, de hova üldöznek? Hát pontosan a menkapuja felé emberek. Mert a legtöbb ember, a testi ember az ő kényelmében nem igazán kívánkozna a mennykapuja felé. Nem arról vagyunk híresek, hogy, hogy a lelkiekért mindent feladnánk. Ezért ugye főképp a modern embernek szüksége van megmérettetésre és üdöszedésre is. Azt, hogy az idő felhez fel gyorsítva, én azt mondom, hogy az idő elvétetik. Tehát az idő már nem fog számítani. Nekem teljes meggyőződésem, hogy amikor az ember már benne van teljes mértékben az élőisten jelenlétében, az idő nem számít. Többen tapasztalják, ezt, hogy az idő nem számít. Tehát olyan, mint hogyha nem is lenne idő. Tehát Főképp, hogyha az ember ezt megélhette lélekben, uh, tudja, hogy az idő az elvitetik, tehát az időnek a fogalma is szinte megszűnik, mert az ember már nem programok szerint éri él az életét, vagy korábban élte, mert lélek által éri él az életét is, és a, ugye a programok vannak időhöz kötve, amiket mi, uh, mi magunknak uh, szerveztünk. Tehát az örökké valóság az már most elkezdődik, legtöbb ember számára most elkezdődjön. Ez a jelentés, hogy Péter megtagadta Jézust, igen, a testet tagadta meg. Tehát nagyon fontos ezt tényleg ezt is megérteni, hogy Péter megtagadta Jézust, a testet tagadta meg. A jelentés az, hogy amíg Péter Jézust testi módon hallotta, tehát hallotta az ő szavait, mint ahogy mostan halljátok ezeket a szavakat, addig Péter nem volt megkelve szent lélekkel. Ezért mondja Jézus azt, hogy hogy szükséges, hogy én elmegyek az atyához, mert ha nem megyek el, vagyis hogyha, hogyha elmegyek, akkor elküldöm hozatok a szent lelket. De ha nem mennék el az atyához, akkor nem jönne el hozatok a szent élek. Tehát szükséges volt, hogy a, a tanítványok levegyék a tekintetüket Jézusnak a, a, a fizikai létéről, hogy ők is éppen úgy, mint Jézus maga, megtelek szent élekkel. és És azt mondja itt Levente, hogy Péter Jézust tagadta meg, és nem Krisztust. Lelket nem tagadta meg. Mert akkor már ő is megtelt a Krisztus lelkével, ugyanúgy, mint a Jézus ahogy élt, akkor ő már nem tagadta meg, hanem benne volt, és ő is élte. Amíg ugye volt a felkészítő, az a három és fél év, ugye, az elméleti rész, ugye, addig az ember könnyen megtagadja, mert most is ugye, hogyha Beszélgettünk mostani, amiről beszélgettünk, de hogyha érne egy komolyabb megpróbáltatás, akkor lehet, hogy mi is megtagadnánk. Mert a testünk nincsen hozzá Beszéltünk róla, és igen, bizonyoságot tettünk meg minden, de hogyha benne lennénk abban a szituációban, hogy tényleg le kell mondjunk a, a mi testi létünkről, akkor lehet, hogy megtagadnánk. Persze az Úristenne enged meg nagyobb próbát, mint amikor, hát kibírunk, de az, hogy a próbát megengedi, az teljesen biztos. Mert másképp az ember elbízza magát, többet gondol magáról, mint ami, mint aki. Főképp, hogyha is, hogy az írásokat ugye, és arra támaszkodik, és azt nem éltemek, meg, akkor a próbák jönni fognak mindenkinek kivétel nélkül, a jönni fognak hogy az ember szembesülni, hogy ki ővalójában, hogy nem az van hogy többet gondolt ő magáról, mint aki ővalójában. Azt, hogy elmondom, hogy a test uh, semmiképp nem akarja, hogy, annyi szóan beteljesedjen. a test nem kívánja egyáltalán. Ezt uh, úgy mondom, mint aki megtapasztalta, tehát én is ugye valamest megélettem azt, hogy amikor Isten enged, hogy haldokoljak, most két hónapja, a testem nem akarta, egy cseppet sem akarta. Én is azt mondtam, amit Jézus körülbelül, hogy, hogy ha nem muszáj, akkor nem halnék meg. Nem akarok meghalni. De legyen meg az ő akarata. Legyen meg a te akaratod, ugye? A test nem akarja. Tehát azt, amit kínál a mindenható Isten a lélek számára, azt a test nem akarja. És ezért oda kell figyelni ezért a dolgokra, mert ez a sok úgy érzem, meg úgy gondolom, meg úgy vélem, az általában a testből van, és nem a lélekből. A testből is, nem a lélegből. Tehát a test az folyton törekszik a komfortjára, az ő kényelmére, az ő megszokásaira, az ő hagyományaira, az ő rutinjára. De a szembe megy a lélekkel, emberek. Ezt nem szabad elfeledkezni egyáltalán. Ugye a testnek az indulata, a testnek a gondolata az halá. Így fogalmazza pállapostól. Tehát ne a testünkre akarjuk mi felmérni azt, hogy akkor mi jó helyen vagyunk-e, vagy nem. Mert a test nem akarja. A test ellenségeskedés, úgymond, a testi kívánság ellenségeskedés Istennel. Tehát, hogyha csak a testen volna, akkor teljesen biztos, hogy senki nem tapasztalná meg az Isten dicsőségét, mert a test nem akarja. Inkább megmagyarázza azt, hogy jaj, hát az úr nekem adott, nem tudom én mit, ugye, és gyel szépen el, el, hogy mondjam, leéli az életét hogy mindent ráfon Istenre, meg ráken Istenre, hogy az Úr nekem ezt adta, meg azt adta, és közben azon kapjuk magunkat, hogy az Úrtól kaptunk, az mind, mind a test kényelméről szólt, a test jólétéről szólt, de ez hazugság. Erőször a kereszténység, az elbukott kereszténység. A test jólétéről szól, viszont a dicsőség, amikor a, a lélek már ugye már közel van az atyához, az már nem arról szól, hanem a test megfeszítéséről, hogy mondta Jézus. Ezért mondja, hogy ha valaki követni akarja őt, az vegye fel az ő keresztét, és úgy kövesse. Tehát feszítse meg az ő testét. Hogyan feszítse meg? Hát az igazság cselekvésével, a lélek cselekvésével. Mert a test, hogyha freggel feket, akkor ő már is valami cselekszik. Vagy a saját kívánsága szerint cselekszik, vagy pedig a lélek kívánsága szerint cselekszik a test. Ilyen a test, emberek. Ilyen a test. Úgyhogy gyerjetek, mert a test ugye az az könnyen be tud csapni, és készüljünk fel arra, hogy a test mindenképp, mond a rendszer pártján van, rendszer oldalán van. Sőt, ugye az agy, ő képes megmagyarázni mindent, hogy azért kell vele menni ebbe a dologba, mert, mert az úgy jó lesz. Ugye? Az biztos, hogy, hogy én is, amikor beteg voltam, és a testem az nem volt... Nem volt valami jó állapotban, tehát gyötrelemben volt, de lelkem hatalmas békességben volt. Hatalmas békességben volt. Tehát ne a testen próbáljuk felmérni azt, hogy, hogy mennyire vagyunk lélekben, mert a test az egy hazug mérőműszer. Teljesen biztos. Persze minden szó sorban nekem szól, minden szó, és uh, utána csak másoknak mert ezt a testet mindenképp le kell vesse az ember. Lesz, aki örömmel fogja levetni, ezt a testet lesz, aki kényszerrel, félemmel. Az igazság az arról szól, hogy megszabadít a test identitástól, könnyedén, tehát leválasztja a test identitást, az elbukott földi rothadó identitást leválasztja a lélekről. Szabaddá téve a lelket azáltal. Erről szól az igazság. És ezt kínálja minden Isten számunkra. Jézus szavai által, és aztán adja a Szentlélek lélek hívása által és kielentése által. Na hát örültem, hogy együtt lehettünk, együtt ehettünk, és, és hát ha végig halljuk egymást. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten nagyon sziasztok!